0: Comienza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María. Otro día más. Estamos aquí desde este rinconcito de Asturias, desde Pola de la Viana, para compartir este rato, que es el Dios de cada día, cómo Dios se nos manifiesta en nuestro día a día, cómo Dios se quiere hacer presente en nuestro día a día, y de hecho se hace, porque sabemos que no es un Dios lejano. Eh, sino todo lo contrario, así lo hemos celebrado durante estos días. Es un Dios cercano, es un Dios amigo del hombre, es un Dios que se hace hombre, que se hace niño, que se hace bebé, que se hace carne, que se hace Eucaristía también para vivir entre nosotros. No solo habitó, sino que también Jesucristo sigue habitando en nosotros, sigue habitando en cada sagrario del mundo y sigue también esperando pues, nuestra respuesta de amistad hacia él, a ese, a ese Dios cercano, ese Dios amigo, amigo del hombre, ese es Jesucristo. Estamos inmersos como iglesia, como iglesia católica, en la celebración de un sínodo. Un sínodo que tiene unas características muy especiales, porque es un sínodo sobre la sinodalidad. Es decir, ¿no? es un sínodo al final sobre la iglesia, sobre qué es la iglesia, hacia dónde debe caminar la iglesia, cómo debemos corregir los defectos que tiene la Iglesia, qué defectos tiene en concreto la Iglesia, cómo debe avanzar en la Iglesia, tantas cosas, ¿no? Que es sobre el ser, sobre la esencia de la Iglesia. Y a mí, pues, pensaba, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo? Pensaba yo desde este programa de Radio María, ¿qué podemos aportar sobre el sínodo, la sinodalidad, sobre lo que es la Iglesia? Y se me ocurrió algo que puede ser muy sencillo, una cosa muy sencillita, una cosa muy bonita que puede ayudarnos sobre todo, que es lo importante, a amar y a querer más a la iglesia, a la iglesia que es nuestra madre, es lo que se busca. no Y claro, ¿quiénes fueron los que más ayudaron a la iglesia? ¿Quiénes fueron los que más quisieron a la iglesia? ¿Quiénes fueron los que más reformaron la iglesia? ¿Por qué? Hubo muchos reformadores pero a veces ya sabéis que se dice mucho de algún reformador que no fue con el sentir de la iglesia ¿no? que fueron reformadores incapaces de reformarse a sí mismos y que entonces lo que quisieron fue hacer una iglesia a su medida, que podemos caer también nosotros en esa tentación el querer hacer una iglesia a nuestra medida y a mí me gusta que haya esto y pues hacemos esto y a mí me gusta que no lo haya pues entonces lo queremos quitar y es que Dios no quiere eso ya, eso es algo desfasado podemos caer en esa tentación pero sabemos que Dios no actúa así, sabemos que la iglesia es nuestra madre y no podemos ser infieles al depósito de la fe, al depósito de la tradición que en ella se encuentra. Por eso pensando yo, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a conocer a los mejores amigos de la iglesia, a sus mejores hijos, que ¿quiénes son? Pues los santos. Los santos son los mejores hijos de la iglesia. Entonces a mí lo que se me ocurrió, así como de una manera muy sencillita, por cómo es este programa, ¿no? No pretende grandes cosas teológicas, sino pues intenta, intenta, pues llegar al corazón y a que la gente ame más a Jesucristo, a la Virgen María, que ame más a la Iglesia, que ame más el corazón eucarístico de Jesús, ¿no? Que es lo, lo fundamental, no Cristo vivo en la Eucaristía, que nos ama ahora, ¿no? No estamos, no es una reliquia, no es un trozo de pan, no es, es Jesucristo de verdad resucitado, el que vive entre nosotros. Bueno, que me voy, que me lío. Que me pongo a hablar y me lío. Entonces, sobre los santos. Me gustaría ver eso, ¿no? En diferentes santos, cómo ellos han ido ayudando a la iglesia, cómo ellos han ido cuidando a la iglesia. ¿Qué han dicho ellos de la iglesia? ¿Cómo lo han vivido? Porque a veces decir las cosas es muy fácil, pero ponerlo en práctica y ponerlo en vida a veces es como lo más complicado. Porque la, la decir, decir, decir es fácil. Hacer, hacer a que todos nos cuesta bastante más. Entonces lo que se me ocurrió fue cada día un santo. Cada día un santo que haya amado a la iglesia, que haya querido a la iglesia, que haya tenido un cariño muy especial por la iglesia, que haya vivido muy bien conforme a la iglesia. Y hoy, la verdad, se me ocurrió hacerlo en este mes de enero, pues con uno de los primeros santos que empezábamos el año. Este año empezábamos el día 4 con un santo que se llama San Manuel González García. Igual no os suena, porque muy pocas veces, o a veces, muy pocas veces, ¿no? Eh, lo, lo llamamos así, lo conocemos con su nombre, pero ¿quién es él en realidad? Se le conoce más por su mote, por su apodo. ¿Quién es él? Es el obispo de los sagrarios abandonados. Ese es San Manuel González, seguro que todos conocéis, ¿no? Os suena. Por lo menos, aunque no tengáis eh, algo muy cercano, aunque no sepáis muchísimas cosas de él, sí que nos suena esto del obispo de los sagrarios abandonados, aquel obispo que pidió ser enterrado junto a un sagrario, y así está, enterrado junto a un sagrario en el sagrario de la diócesis de Palencia, de la catedral, y así pidió él, ser enterrado a los pies de un sagrario para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida... Estén siempre diciendo a los que pasen, ahí está Jesús, ahí está, no dejadlo abandonado. Ese es Samuel Manuel González. Pues primero un poco así, un poco de subidilla. ¿Y quién es este hombre? samuel Manuel González es un sevillano. Nació en Sevilla, él desde niño ¿no? tuvo como una inclinación hacia las cosas de Dios, hacia, hacia Jesucristo. Él fue de los seises, los que bailan delante el Santísimo por la fiesta del Corpus y de la Inmaculada allí en Sevilla fue ordenado sacerdote en 1901 y ejerció su ministerio pastoral en diferentes sitios en 1902 él le encomiendan hacer una misión popular, de estas que se hacían antes, no que es una pena que se haya perdido eso muchas veces que es como revitalizar la fe del pueblo vamos a tener unos días como ejercicios espirituales, una experiencia así intensiva, pero no individual, sino como comunidad, como parroquia, como grupo. Y él fue allí, fue para allá, allí lo mandaron, lo, le dijeron que fuera a Palomares del Río para hacer esa misión popular y de la que fue cruzando el barco, pues le preguntó al sacristán, ¿no? Él sabía pues llevado rosarios, medallas, estampas para dar a la gente, para que, bueno, pues la gente conociera más a Jesucristo y se acercara al Señor. Y entonces le fue preguntando al sacristán: Oye, ¿cómo es para Palmares del Río? Allí la gente es muy religiosa, la gente tiene ganas de la misión, ¿cómo están preparándose? Y el sacristán le dijo que mucha de la gente que habría allí no sabía ni que habría misión. Que le dio, sobre todo, unas expectativas malísimas. Y entonces él llega allí, a Palomares del Río, el 2 de febrero, si no recuerdo mal, y él tiene pues la gracia que polariza su vida, es la gracia que cambia su vida. Y así, así lo que cuenta él, ¿eh? cito textualmente palabras de San Manuel González. fuime derecho al sagrario, ahí mi fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente, que me miraba, que me decía mucho y me pedía más. Una mirada en la que se refleja todo lo triste del Evangelio, lo triste de no tener posada, lo triste de la traición, lo triste de la negación, del abandono de todos. Ahí está. Y ahí descubres a Manuel González, pues, lo que polariza su vida, que es reparar los abandonos de Jesús. Y él habla, pues, de los sagrarios abandonados, de los sagrarios calvarios. Y él funda ¿no? toda una familia religiosa, aunque él dice que no la funda, que es tan antiguo como el Evangelio, porque son gente que acompaña a Jesús. La familia religiosa, la unión eucarística reparadora, seguro que son las marías de los agrarios que él fundó, los juanes, también las misioneras eucarísticas de Nazaret, o como las llamó él cuando lo fundó las marías nazarenas, y él dedicó toda su vida a esto, a la compañía de Jesús, la compañía de Jesús en los sagrarios. Él funda el Granito de Arena, una revista para adultos, una para niños que se llama Ríe, muchos libros, mucha formación sacerdotal, mucha catequesis. A mí es un sacerdote, un obispo, que me ha ayudado mucho eh, en leerlo. Os recomiendo mucho no que, leéis, que leáis los libros de San Manuel González, qué hace y qué dice Jesús en el sagrario. Son libros que están escritos con una unción que seguro que a todos os llevarán Amar más a Jesucristo, que es lo que tiene que buscar la iglesia, no otra cosa, amar más al Señor, amar más a la Virgen. Decía San Manuel González, para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que me lleva al sagrario. Y yo sé que ando por este camino, encontraré hambrientos y pobres de muchas clases, y haré descender sobre ellos la alegría de la vida. Así es eh, como dice él, ¿no? Y él hizo también una frase muy bonita, una palabra muy bonita que se inventó él, que es la de eucaristizar, es decir, llenar el mundo de eucaristía, llenar nuestra vida de eucaristía, que todo lo que hagamos sea una eucaristía constante. Él decía que lo que más importante que tiene que hacer un cura o que tiene que ser una parroquia no es otra cosa más que dar a Jesucristo y, y hacer eucaristía, es lo importante. Por eso... Ahora voy a cantaros una canción que yo en realidad no sé muy bien de dónde sale. Es una canción que seguro que todos conocéis. Es una canción que relata muy bien los sentimientos de San Manuel González y todo lo que él en su vida nos quiso enseñar. que emana que palpita en el sagrario un corazón solitario que se alimenta de amor es un corazón paciente es un corazón amigo el que habita en el olvido el corazón de tu Dios es el corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Y comenzó esta tarea una tarde en el Calvario, que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios. Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, que a Pedro perdonaba después de la negación. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decidle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. es que hay esperanza, que todo tiene un sentido. Que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios. Este es San Manuel, esta es su, su espiritualidad, eucaristizar, eucaristizar, llenar el mundo de eucaristía. Pues él, al poco de ser ordenado sacerdote, lo destinan a Huelva y allí se va nada más y nada menos que de Arcipreste, Arcipreste de Huelva. Y ve pues cómo la gente pues está tan alejada de Dios, como Dios sufre el abandono de los sagrarios, aunque haya gente alrededor en el pueblo, pero el Señor está abandonado Y él pues siente también la persecución a la iglesia que había en aquellos años. Eh, él decía que le llamaban cuervo por la calle. Él decía con ese gracejo andaluz que los chavales le tiraban piedras y que a veces con frecuencia acertaban a darle. Y eso lo hizo, lo aguantó y lo, y lo vivió todo por amor a la iglesia. Él tiene... ...cosas preciosas escritas sobre la iglesia... ...yo no, no soy un experto para poder hablar de cosas y cosas... ...pero tiene pláticas preciosas a las Marías de los Sagrarios... ...y en los diferentes libros que él, que él escribe... ...él dice en la plática a las Marías de los Sagrarios... ...que Jesús está muy abandonado, muy abandonado en sus representantes... ...y quién es el primer representante de Jesús en la tierra... ...pues nuestra Santa Madre de la iglesia... Con esas tres actitudes que tiene, ¿no? Su autoridad, su fe y su doctrina y sus sacramentos. Pues con cuántas veces, ¿no? Los hijos de la iglesia abandonan pues esta propia autoridad de la iglesia. No se respeta al Papa, no se respeta a los obispos, no se respeta a los sacerdotes, párrocos, confesores, directores espirituales. Así se entretiene él, ¿no? En decir eh, cuántas veces no se, no se les respeta y Jesús está abandonado por tanto. Y dice el catecismo, dice él, ¿no? El catecismo, claro, no el actual, sino el anterior, que es el que regía en aquella época, pero que no deja de ser la fe de la iglesia. Dice así el catecismo que la iglesia es la reunión de los fieles regida por Cristo y el Papa, su vicario. Es una reunión de los fieles que forma su cuerpo, pero a este cuerpo le ha dado el Señor una cabeza, que es el Papa, y además pues el Papa están en comunión con los obispos que también son de su divina de institución divina, perdón, son de institución divina los obispos y aunque el papa los nombre, la autoridad que tienen los obispos es de Dios, porque ejerce la potestad que tienen y es su voluntad que la cabeza, el papa, se comunique a sus miembros por medio de sus obispos. Dios nos habla por medio de los obispos. Los fieles unidos a su cura, a su párroco y el cura al obispo y el obispo al papa, que es el representante de Jesús en la tierra, es el que es el Jesús visible. ¿Y cuántos abandonos sufre Jesús de sus hijos en sus representantes? Y al hablar de estos abandonos, digo lo mismo que los abandonos de Jesús, que no es por ignorancia ni desconocimiento, que los que ignoran y desconocen no abandonan. El abandono supone el conocimiento del amor y, por, y, la, y compañía que se le da a dar a una persona y que sin embargo se le niega es abandono de los hijos así lo dice él qué verdad no qué verdad también dice eh, en otro sitio que a los sacerdotes les insta con una a los sacerdotes y a los consagrados y ahora podemos decir que a todos nosotros no porque es al rezo del oficio del oficio divino es una cosa muy muy bonita dice que el breviario es como el órgano y el ministro quien reza el oficio es el organista, claro, el obligado dice el albreviario, ¿no? los que estamos consagrados y estamos obligados a él cuando reza, no reza solo él, sino que reza toda la iglesia por medio de él. Qué bonito, ¿no? eso cuando a lo mejor tenemos la tentación de dejarlo abandonado, de que pase un poco el tiempo, que, que no rezar las horas cuando corresponde. Qué bonito pensar que con, aunque no reza solo, ¿no? está toda la iglesia rezando con él y él es el organista que está haciendo, pues que Suena esa melodía tan preciosa para alabar a Dios, que son los, los los salmos. Dice que el breviario es como el órgano, que es inconsciente e insensible el libro en sí. Pero es el caudal sin fin de armonías y, y melodías. Pero luego si el organista no pisa sus teclas bien y abre sus válvulas con arte, no los deja oír. Es un sinfín de alabanzas si y contiene el breviario. Así lo dice él, ¿eh? son palabras de San Manuel. Y si un, un ministro no lo recita de una manera digna, atenta y devotamente, y hay silencio, almagravías, melodías, alabanzas, pues así es como tiene que ser rezado el oficio. Así también es como pues nosotros tenemos que rezar, no sintiéndonos solos, sino sintiéndonos form formando parte de la comunión de la iglesia. San Manuel González, el pobre, tuvo que que marcharse de su Málaga donde fue obispo donde tanto trabajó él no quería ser obispo no pero allí la obediencia a la iglesia la obediencia a los sucesores de los apóstoles al Papa pues acepta esta encomienda que la iglesia le da y empieza por allí a trabajar desgasta la gran parte de su vida allí pero enseguida muchos años de obispo pues tenía que marcharse y allí porque le queman el palacio Episcopal hay una gran revolución contra él, tiene que marcharse para Gibraltar y él se siente siempre una cosa preciosa no desposado con su diócesis, formando parte de su diócesis en el exilio, así lo dice él y decía él que no quería otra diócesis más, aunque él, si el papa le mandaba que él por obediencia pues aceptaba la dis las disposiciones del papa, pero que viudo. Cuando el Papa quisiera, pero en segundas nupcias decía él, aunque así es, así es, eh, por obediencia y amor a la Iglesia, el nuncio de su santidad le, le pide que tiene que escoger otra diócesis de las que había vacantes después de muchísimos años en el exilio, porque de su fuéramos en el exilio fuera de su diócesis, porque no le dejaban entrar, porque estaba perseguido de una manera muy buscado por el bien en las almas que había hecho por el amor a la iglesia, que había infundido, aunque fueran cositas pequeñitas, como él lo hizo, ¿no?, el, ese corazón de Jesús que preside la ciudad de Málaga, que fue cosa de él, el seminario de Málaga, un el seminario cuya puerta y fachada principal, ¿cuál es?, la de la capilla, porque es algo que se va allí, a rezar y a configurar el corazón de los sacerdotes con el corazón de Cristo. Y como él pues, elige ¿no? la, diócesis, la diócesis sencilla, como es la diócesis de Palencia, y allí él desgasta su vida, él allí da su vida, trabaja, se afana, por eso, precisamente, por amor a la iglesia y para dar a conocer a Jesucristo. Cuentan los que con él trataron, que él tenía mucha devoción, él pasaba largas horas, muchísimas horas delante del sagrario y que decía el voy a ver a mi amigo que se preparaba muchísimo para la celebración de la Eucaristía que también daba gracias y celebraba la Eucaristía de una manera muy devota y a veces pues pues de largo tiempo, muchas horas delante del sagrario que edificaba solo el mirarlo y él decía esta jaculatoria no que era su jaculatoria favorita corazón de Jesús me fío de ti porque lo puedes todo, me conoces del todo y me quieres a pesar de todo, decía él, que se estaba, que él estaba siempre ¿no? muy unido al Señor en esa intimidad con el Señor. Pues aquí tenemos ¿no? un hombre que fue un gran reformador de la iglesia, que abrió a la iglesia una misión preciosa de eucaristizar, del acompañamiento de los sagrarios, de los sagrarios abandonados, así es conocido él, y que tiene mucho que decirnos y que tiene mucho que ayudarnos, que tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros en esa reforma propia de la Iglesia que tenemos que hacer nosotros, empezando por reformándonos a nosotros mismos, empezando por reformar nuestro amor a la Eucaristía, nuestro amor a la Virgen María. Y me gustaría terminar pues rezándole, rezando una oración a la Virgen María. Una oración compuesta por San Manuel González, que dice así. Madre, que no nos cansemos. Madre inmaculada, que no nos cansemos. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Si aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos abandone, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falte el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo, Todas nuestras empresas, y tuviéramos que empezar de nuevo, madre querida, que no nos cansemos, firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo para socorrerlo, y con los del alma fijos en el corazón de Jesús, que está en el sagrario. Ocupemos nuestro puesto, el que cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, unas palabras que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies que puedan servir para dar gloria a él y a ti, para hacer un poco de bien a nuestros hermanos, madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. Pues esto se lo pedimos a la Virgen María, aprendiendo de este gran santo. Madre Inmaculada, méteme dentro del Sagrado Corazón de Jesús, del Sagrario, y no me dejes salir de allí. Que esto nos sirva para ir aprendiendo así cómo se reforma la Iglesia. Pues estoy la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. San Manuel González, obispo de los Sagrarios Abandonados, rogad por nosotros.